Innalhamdalillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruh Wa na'udhu billahi min syururi abusina wa min sayyiati a'malina Mayahdihillah bahuwal muhtadi wa mayudlil falahadiyalah Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du Di dalam Al-Quran Allah telah menjelaskan Adanya satu kabilah Yang bisa dijadikan sebagai contoh bagi kabilah dan umat-umat yang lain Kabilah itu adalah kabilah mudor Kabilah mudor diadab oleh Allah Dengan kemiskinan dan ketakutan Karena kabilah tersebut kufur terhadap nikmat Allah. Hal itu dijelaskan oleh Allah di dalam surat An-Nahl ayat 112 sampai dengan ayat 113. Yang selanjutnya Allah menurunkan wahyu bagaimana harus bersikap kaum mukminin yang jangan seperti kaum mudor itu lahirlah tarbiyah ilahiyah petunjuk Allah bagi orang-orang mukmin yang tertuang pada ayat berikutnya anahal 114 dan anahal 115 karena bahasan ini tidak mungkin dapat dijadikan dalam satu kali, maka kita kaji tempatan ini ialah bagian yang pertama. Apa dan siapa mudor itu? Mudor itu asal mulanya bukan nama kabilah. Tapi nama orang dari nama orang masyhur sehingga menjadi nama kabilah. Nah nama aslinya Mudor bin Nidar bin Muaddi bin Adnan. Secara bahasa Mudor itu Artinya susu yang basi. Kenapa? Dari susu yang basi menjadi nama orang. Karena dia orang tersebut senang minum susu nubasi. Sehingga disebut mudor. 
Takmun urang oge resep kana susu basi si mudor. Mudor juga berarti adalah putih. Kenapa dia disebut mudor? Selain suka memakan susu yang basi dan susu itu juga berwarna putih, maka mudor artinya putih karena dia termasuk nenek moyang bangsa Arab kuno yang berkulit putih. Biasanya dan pada umumnya orang Arab berkulit hitam. Tapi dia berkulit putih. Sehingga diberi nama saja Mudor. Selanjutnya, dari nama orang itu menjadi nama Ibu Kabilah di antara kabilah-kabilah Arab yang besar dari keturunan Adnaniyin. Kaum Adnan. Siapa Adnan itu? Adnan itu adalah Banu Ismail. Keturunan Ismail. Kita jika mendengar kalimat Banu Ismail, maka akan ingat kepada Bani Israel. Baik. Banu Ismail, keturunan Ismail, maupun keturunan Bani Israel, sama berasal dari Ibrahim. Ibrahim menikah dengan Hajar, lahir Ismail, keturunan Ismail disebut Banu Ismail. Ibrahim menikah dengan Sarah dari Sarah lahir Ishak dari Ishak lahir Yakub lalu Yakub diberi gelar Israil maka keturunan Nabi Yakub disebut Bani Israil jadi ini berbicara tentang orang Arab dari keturunan Ismail. Nah, tidak hanya sekedar mudor sebenarnya keturunan Ismail itu. Ada kabilah-kabilah lain yang besar seperti Robiah, ada kabilah Iyad dan juga kabilah Anmar. Jadi menyebar Nah, Mudor, kabilah Robiah, kabilah Iyad, dan kabilah Anmar itu adalah nenek moyang bangsa Arab kuno yang terakhir, yang ketiga. Yang disebut Al-Arab Al-Musta'ribah. Nenek moyang Arab kuno yang pertama 
ialah Al-Arab Al-Ba'idah. Ini secara sahih beritanya tidak mudah kita peroleh kecuali kita memperoleh berita Arab-Arab kuno yang pertama itu lewat Al-Quran dan hadis Nabi. Arab-Arab kuno pertama ialah seperti Tosmun, Jadisun, Ad, dan Samud. Kita ingat ada yang disebut kaum Ad, ada yang disebut kaum Samud. Kaum Ad, Nu'awak itu kaum Samud, arsitek, yang suka membuat rumah, memahat, dan mengukir gunung menjadi tempat tinggal. Ini Arab, Arab kuno yang pertama. Dan kita tahu beritanya hanya dari Al-Quran. Nah, Arab kuno yang kedua adalah Arab Al-Aribah. Ini kalau Arab Al-Aribah, Banu Kohton, mereka yang tinggal di Yaman. Kalau ingat Yaman, kita akan ingat kisah Sabak kan? Yang pernah kita kaji dulu tentang kaum kaum Sabak. Nah, orang-orang Yaman ini adalah keturunan Banu Kohton dari nenek moyang Arab kuno yang kedua. Ketiga, Arab kuno itu adalah Al-Arab Al-Musta'ribah. Nah, kenapa disebut Musta'ribah? Dari Ista'roba. Yastaribu Isti'roban. Artinya, Arab campuran. Jadi, Percampuran antara Arabaidah bercampur menjadi Arab Kohton, Arab Kohton bercampur lagi menjadi Arab Musta'ribah. Inilah Banu Ismail. Kenapa disebut Arab mereka-mereka itu? Karena mereka bukan dilihat dari sisi raut tubuhnya. Karena hirungnya mancung, badannya tinggi, bukan. Mereka disebut Arab dari mulai Ba'idah dari yang pertama zaman yaitu kaum Samud, kaum Ad sampai dengan orang Yaman, ya Kohton di Yaman sampai dengan Banu Ismail yang berada di daerah Mekah disebut Arab bukan karena wajah dan rupanya. Tapi karena yantikuna bilugoh al-arabiyah. Karena mereka berbicara dengan bahasa Arab. Salikotan wa tobakon. Karena dia berbicara bahasa Arabnya bukan hasil belajar bahasa Arab. Tapi karena salikoh. Yaitu keluar dengan sendirinya. Jadi karena 
kesatuan bahasa yang dipakai oleh mereka. Sehingga disebutlah mereka bangsa Arab. Seperti kunawan disebut bangsa Sunda lain karena bengutna. Tapi karena berbicaranya bahasa Sunda disebut orang Jawa. Nah dia karena berbicaranya adalah bahasa Jawa. Kesatuan berbahasa maka membuatlah mereka diberi nama nenek moyang bangsa Arab. Kita mah bukan Banu Ismail. Karena Banu Ismail mah rata-rata hidung. Kita bukan Bani Israel. Bani Israel mah rata-rata bodas jeng mancung. Kurang mah nyapengek, nyapesek. Bari tehidung, tebodas kulit orang sawo matang. Percampuran antara Orang yang berkulit putih dengan yang berkulit hitam lahirlah sawo matang. Matak kurang adilancek jeng sawo pelebah warna kulit mah. Hmm. Selanjutnya mudor ini kabilah mudor melahirkan kabilah Ilyas. Lalu melahirkan kabilah Mudrikah. Lalu melahirkan kabilah Khuzaimah. Lalu melahirkan kabilah Kinana. Lalu melahirkan kabilah Nador. Yang disebut Quresh. Nah, dari Nador melahirkan Malik. Dari Malik melahirkan Pahru. Pahru ini Quresh yang menjadi ahli Makkah. Jadi jujutannya. Kita sedikit belajar tentang tarikh adab sejarah. Yaitu kebudayaan kaitan dengan bangsa Arab. Nah kalau kita berbicara tentang Muhammad. Karena di dalam ayat An-Nahal 112-113 itu adalah. Allah memberikan satu contoh satu negeri yang diberi nikmat lalu kufur karena menentang Muhammad dan negeri itu adalah kabilah mudor apa hubungannya antara Muhammad dengan mudor apa hubungannya Muhammad dengan mudor sehingga menjadi Bahan dorongan dan motivasi untuk mengkaji lebih dalam Adakah kaitan antara Muhammad dengan Mudor Dilihat dari itu Ibnu Qayyim Menjelaskan di dalam kitabnya jilid 1 halaman 71 Ternyata Mudor ini Adalah merupakan Nenek moyangnya Pangkal Muhammad Rasulullah Kalau kita jujur Muhammad bin Abdillah Bin Abdil Muttalib Bin Hashim Bin Abdil Manab Bin Kusoy Bin Kilab Bin Marrah 
bin Kaab bin Lui bin Ghalib bin Pahri bin Malik bin Nadar bin Kananah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Madar bin Nadar bin Adnan nah jadi sampailah Adnan ini menjadi Banu Ismail dari dari Mudar bin Nadar dari Nadar bin Adnan kalau kita lihat dari Muhammad sampai dengan Mudor itu 18 keturunan kalau kepada Adnan itu 20 keturunan Banu Ismail itu kalau rata-rata satu keturunan itu 100 tahun itu berarti dari Muhammad ke Mudor itu 1800 tahun kenapa orang Mekah orang Quresh yang mendiami Mekah disebut kabilah Mudor karena mereka memang asal mulanya berasal dari dari Mudor tidak disebut Mekahnya tapi yang disebut adalah Mudornya nah di dalam ayat Al-Quran Anahal 112 sampai dengan ayat 113 Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang Mudor itu nah Mudor yang jauh dari Muhammad sekitar 18 keturunan tapi Allah membuat sebuah tamsil bagi mudor mudor yang dekat dengan ajaran Muhammad kalau Banu Ismail sendiri dari siapa? ya larinya dari Ibrahim kan? Ibrahim Ibrahim sendiri dari siapa? jujur terus kaluhur itu sampai kepada Sam bin Nuh dari Ibrahim ke Sam itu 10 keturunan Sam anak Nabi Nuh kemudian dari Adnan sampai Muhammad itu sampai 20 keturunan tanpa ayat Quran wahyu dari Allah Waktu yang begitu panjang Tidak mungkin Umat yang hidup sekarang Tahu tentang kisah-kisah lama itu Inilah salah satu kemujizatan Al-Quran Dari sisi berita gaib Gaib yang kita tidak tahu Pada masa sekarang Menjadi tahu Karena informasi dari Al-Quran kalau Al-Quran saja bisa mengungkapkan suatu yang jauh, berarti Al-Quran ini telah ada jauh-jauh sebelumnya. Gitu. Nah, kita kaji ayat ini. Audzubillahiminasyaitanirrajim Daraballahu mathalan 
qoryatan kanat aminatan mutmainnatan yakti harizkuha rogadan min kulli makanin fakafarat bi'an umillah fa'adhaqahallahu libasal ju'i wal khawfi bima kanu yasnaun walakot ja'ahum rasulum minhum fakadzabuhu fa'akhadahumul adab Wahum dolimun Doraballahu matalan Allah telah menciptakan satu perumpamaan Tapi perumpamaan ini bukan perumpamaan sesuatu hal yang belum terjadi Tapi perumpamaan di sini perumpamaan yang sudah terjadi dijadikan satu model dijadikan satu contoh jika umat-umat berikutnya itu kan yang hidup setelah itu mereka berperilaku seperti kabilah mudor akan seperti itu itu maknanya jadi bukan membuat sebuah tamsil perumpamaan bagi sesuatu yang tidak ada. Tapi membuat sebuah perumpamaan bagi orang yang berikutnya akan sama seperti mudor jika berperilaku seperti kabilah mudor. Karena itu makna mathula artinya intasoba watasowaro. Matula itu mengkaitkan dan mengumpamakan. Kenapa mengkaitkan dan mengumpamakan? Karena adanya persamaan. Nanti akan ada suatu hal yang sama. Nah seperti kalimat matula dijelaskan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis Nabi. Man ahabba ayyumat salalahur rijalu Falyatabawwa mak'adahu minan nar Itu yumathal Siapa yang ingin Menyerupai Laki-laki Siapa yang ingin Derserupakan dengan laki-laki Berarti wanita kan Dia punya keinginan ingin diserupakan dengan laki-laki yumathal rambutna kemudian bajuna perilakuna persis seperti laki-laki maka Rasul mengatakan palyatabawa makadahu minanar siap-siap saja untuk menghuni tempat neraka yumassal yang punya keinginan ingin disamakan dengan laki-laki. Nah, ini kenapa ada persamaan? Artinya yang tadinya beda, kemudian lahirlah sesuatu hal yang serupa. Mudor berada di daerah Mekah. Yo, 
Tapi masyarakat hidup di berbagai-bagai negara. Termasuk ada yang di sini, yang di sini, yang di sini, termasuk Indonesia. Dan di mana-mana. Nah ini jika nanti amaliahnya seperti mudor, maka nanti ada sesuatu hal yang sama. Nah gitu. Antara kabilah mudor dengan umat-umat selanjutnya. Karena itulah disebut oleh Allah. Doroballahu mathalan. Koryatan. Satu kabilah. Kabilah di sini adalah kabilah mudor. Yang dimaksud kabilah mudor yaitu kabilah pahru. Yaitu. Kabilah yang menjadi ahli Makkah dari keturunan Quraisy. Kanat aminatan mutmainna. Negeri itu aman. Tentram. Ya'tiha rizquha rogodan min kulli makanin. Sumber pendapatan. Rizki. Datang dari berbagai-bagai penjuru. Memang negeri itu tandus. Negeri itu tidak tumbuh. Rerumputan, pepohonan. Tapi rizki datang dari berbagai-bagai tempat. Namun, Fakafarat bian umillah. Penduduk negeri itu dari keturunan mudor. Kufur nikmat, kufur nikmat. Ini penyebabnya. Pada kuhallahu libasalju walakhof, maka Allah mengadab dengan rasa takut dan rasa lapar yang mengurung bagaikan baju libasalju pakaian. Lapar, pakaian takut. Kalau pakaian lapar, pakaian takut, jangan diartikan baju biasa. Sehingga ibu dan bapak pulang ngaji, neangan, katoko, pakaian lapar. Bukan. Yang dimaksud dengan pakaian lapar dan pakaian takut adalah kita lapar, kita takut. Lapar dan takut tidak bisa dilepaskan. Tidak bisa diselamatkan, mengurung diri kita. Bagaikan mengurungnya baju pada pada badan. Kalau orang sudah serba takut, takut sini, takut sini, takut sini, takut sini, itu adalah ketakutan yang mengurung. Namanya libasal khof. Kalau orang sudah kelaparan, sulit makanan, sulit minuman, Sulit pekerjaan, sulit mencari uang, gitu kan? Maka namanya kelaparan yang mengurung. Yang disebut libasal ju, pakaian lapar. Lapar yang mengurung bagaikan pakaian. Bimakanu yasnaun. Karena apa yang mereka telah perbuat. Apa yang mereka telah perbuat? Yaitu kufur nikmat. Gitu. Kufur nikmat penyebab 
kelaparan, kopur nikmat, penyebab ketakutan yang mengurung. Diutus pada mereka seorang nabi dari bangsa mereka sendiri. Walakot ja'akum rasulun minhum. Sungguh telah datang pada mereka seorang rasul minhum. Min anfusihim. Dari jenis mereka. Dari keluarga mereka. Dari keturunan mereka. Dari kabilah mereka. Siapa yang dimaksud? Muhammad. Apa Muhammad dari Minhum? Dari mereka? Ya. Karena kalau dijujur tadi, dari awal, bahwa Muhammad itu adalah keturunan Mudor. Jadi yang diutus dari keturunan mereka yang jauh 18 keturunan Lalu Allah mengutus Rasul pada mereka. Bukan untuk berdakwah kepada mudor lama. Karena mudor lama 1800 tahun sudah tidak ada. Tapi mau diutus untuk berdakwah kepada keturunan mudor yang hidup pada zaman Muhammad. Yaitu orang Kures yang menjadi penghuni Makkah. Nah, namun mereka mendustakan Muhammad terhadap ajarannya. adab, lalu Allah mengadab mereka. Wahum dolimun, bari maraneh nateh, ges diadab teh tetep we dolim keneh, dolim keneh. Ini ayat. Yang menjadi dasar kaum kabilah mudor di dalam Al-Quran. Para mufasir menafsirkan ayat itu. Apa nikmat yang diberikan Allah kepada kabilah mudor itu? Allah memberikan nikmat kepada mereka. Pertama, aminan. Aman dari musuh dan peperangan. Rizku. Rizki. Dari tiap-tiap penjuru tempat. Tiga. Layugoru. Negeri itu tidak diserang dari luar. Koroh atau mutmainah. Negeri itu adalah hidup dengan mata dingin, penuh dengan kegembiraan. Lalu, la tahtaju ila naja'i. Penduduk negeri itu tidak butuh bantuan yang lain. Bahkan mereka membantu. Bukan minta, dibantu. Berbeda. Dengan kaum Badawi, orang Arab Badawi yang sangat perlu atas uluran tangan pihak yang lain. Padahal sama, mereka semenanya adalah orang Arab. Kalau ini adalah keturunan Mudor, tapi ini adalah keturunan Badawi. Untuk Mudor diberi nikmat, 
untuk ini perlu bantuan yang lain. Kemakmuran bangsa mudor itu, kabilah mudor, tidak bisa dilepaskan dari doa nenek moyang nenek moyang dia bareto gitu. Siapa itu? Nenek moyang mudor itu. Yang tua yang lama Ibrahim alaihi salam. Jadi kemakmuran yang ada pada mudor tidak bisa dilepaskan dari doa Nabi Ibrahim. Sekalipun kita tadi jujur dari Muhammad kepada Ibrahim kepada Banu Ismail itu 21 keturunan. Kemudian dari Ibrahim ke Nuh itu 18. Tapi tidak bisa lepas doa Jalma Bareto gitu kan ya. Hmm. Doa Jalma Bareto nenek moyang lama kemudian menjadi diijabah oleh Allah bagi kesuburan keturunannya. Karena Nabi Ibrahim suka berdoa wa min durriyati. Jadi diberi kemamuran kesuburan itu termasuk turunan-turunannya Makanya kalau kita berdoa kadirat Allah yakin bahwa doa kita diijabah. Hanya mungkin diijabahnya tidak pada masa kita. Oke, 18 tahun keturunan, 18 keturunan sanggusna urang bisa jadi itu. Nah, Nabi Ibrahim sebagai nenek moyang kuno dari kabilah Mudor itu berdoa. Yang tercatat kisah itu di dalam surat Al-Baqarah ayat 124 sampai ayat 126. Wa idibtala Ibrahimar robuhu bikalimatin fatammahunna Ola inni ja'iluka linnasi imama. Ini pada ayat 124. Ingatlah ketika Allah Robnya Ibrahim menguji kepada Ibrahim alaihissalam. Kenapa Ibrahim diuji? Ibrahim diuji karena Allah akan menjadikan imam. Bagi Ibrahim, ini jangan linasi imam. Jadi Ibrahim itu imam. Karenanya Muhammad berimam kepada Nabi Ibrahim. Ajaran Nabi Ibrahim disebut milah. Dan ajaran Muhammad melanjutkan, meneruskan, melestarikan milah Ibrahim. Sehingga muncul satu pertanyaan, sebelum Muhammad diangkat menjadi Nabi dan Rasul, lalu Muhammad beribadah di Gua Hiro, ibadah ajaran siapa yang dilakukan oleh Muhammad? Ma'ibnu Qayyim al-Jawziyah menjelaskan, sebelum Muhammad diangkat menjadi Nabi dan Rasul, yang dilakukan oleh Muhammad dalam beribadah adalah ajaran Nabi Ibrahim.
Maka Muhammad diangkat menjadi Nabi dan Rasul melestarikan, meneruskan ajaran Ibrahim. Karenanya Allah menjelaskan dalam Al-Quran Wattabaktu Millata Ibrahima Hanifa Aku mengikuti Millah Ibrahim yang lurus. Nah karena Ibrahim ini akan dijadikan sebagai imam, maka oleh Allah diuji. Diuji. Sejak kecil. Diuji mencari kebenaran Tuhan. Bintang Bulan, matahari, sampailah satu kesimpulan itu semua bukan Tuhan. Wajah tu wajiah liladi patoros sama watiwal ah. Ibrahim juga diuji dengan nar, dibakar oleh api Raja Namrud. Akhirnya Ibrahim rihlah hijrah. Kemana Ibrahim hijrah? Ibrahim asal mula dilahirkan di Kaldanin di Irak. Kemudian dari Kaldanin Ibrahim dia hijrah. Kemana dia hijrah? Ibrahim berhijrah ke Haron, masih daerah Irak. Dari Haron hijrah ke Palestina, dari Palestina hijrah lagi ke Mesir terus menjelajah dunia di Mesir dapat diberi seorang jariah Misriah amba saya Mesir hajar dari sana lahirlah Ismail ini ujian hijrah menjelajah dunia itu ibtilah Ibrahim juga diuji setelah punya anak menempatkan anak yang dicintai di wadin gairi di zarain di lembah yang tidak ada tumbuhan Ibrahim pun juga diuji anak yang dicintai mesti disembelih lahirlah syariat kurban Ibrahim pun juga diperintah guslu yaumil jumat mandi pada hari jumat mandi besar Ibrahim pun juga diperintah untuk toharoh kesucian sehingga ada sepuluh kesucian memotong kumis berkumur siwak kemudian menghirup air ke dalam hidung parkurasi ngeberesan rambut motong kuku nabdul ibti mencabut bulu ketiak hitan hitanan Kemudian halkul anah mengunduli rambut kemaluan tambah dengan bersuci bekas berak dan bekas kencing dengan air. Itu semua ibtilah. Ibrahim pun juga diuji toab bil bait. Ibrahim pun juga diuji asai sa'i bainasafa wal marwah. Ibrahim pun juga diperintah Romyul Jimar merompar jumroh Ibrahim pun juga diperintah tawaf ifadoh Ibrahim pun juga diajarkan almanasik secara keseluruhan seluruh yang diperintahkan oleh Allah kepada Ibrahim pil Quran yang ada dalam Al-Quran 
itu semua adalah masuk kepada kalimat wa idibtala ibrahima robuhu bi kalimatin. Allah memerintahkan Ibrahim, menguji Ibrahim dengan beberapa perintah. Nah, karena Ibrahim akan menjadi imam. Selanjutnya, wa min Apakah dari keturunanku juga akan menjadi imam? Maka Allah menjawab Tidak ada nepotisme karena turunan Tapi yang ada Dilihat dari sisi keahlian dan kemampuan Sekalipun turunanmu Kalau bersikap dolim Tidak akan mendapat ahdi janjiku Wa'ij'alna baita mathabatalin nasi wa amna Ayat ini menjelaskan Ibrahim membuat tempat ibadah. Maka membuat tempat ibadah ajaran Ibrahim. Yang di jalan ajaran Nabi Muhammad didorong umat Muhammad untuk membangun masjid. Karena masjid tempat ibadah. Selanjutnya wahidna ila Ibrahim wa Ismail antahiro baitiya litaifin wal akifin war ruka'i sujud Ini memberi arti Ibrahim dan Ismail diperintah Allah untuk membersihkan tempat ibadah untuk tawaf, untuk orang yang itikaf dan untuk orang yang ruku dan sujud. Lalu ajaran ini pun diperintahkan oleh Muhammad agar umat Muhammad membersihkan masjid dan memperindah masjid yang dulu berasal dari Nabi Ibrahim berimam kepada Nabi Ibrahim hanya di jalan ajaran Nabi Muhammad membersihkan tempat ibadah masjid itu ada hisi, ada fisiknya yang diperindah ada maknawi, ada orangnya Fisiknya yang diperindah harus bersih, tidak ada sampah. Sehingga orang yang mengambil sampah sekecil apapun di tempat ibadah pahalanya sangat besar. Termasuk fisik juga dibuat udara tempat ibadah itu harum, sejuk, nyaman. Sehingga betah adanya di tempat ibadah. Tidak bau itu para rukuh orangnya yang dibersihkan oleh Nabi bermilah kepada Nabi Ibrahim tidak boleh berjualan di masjid tidak boleh menendangkan syair-syair di masjid jika di masjid harus segar bugar tong nundutan sebab ada ris Nabi idana asa'adukum wawapil masjid min nah, siapa yang mengantuk di masjid palyatahawal pindahlah dari tempat itu ke tempat yang lain diuk pangharepna pangnundutanana pindah ke tukang di tukang lewih nundutan pindah ke gigir nundutan dei piraku 
rek kukurilingan bari nundutan. Ini adalah Mila Ibrahim. Berapa angkal dari ajaran Nabi Ibrahim dalam keadaan segar dan bugar. Nah, dari itu semua, karena Nabi Ibrahim menjadi imam, pusat ibadahnya adalah Al-Bayat di Makkah, Ibrahim berdoa, Wa Ibrahimu Robbij'al Hadha baladan aminah. Ingatlah ketika Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah, Wahai Tuhanku jadikanlah negeri ini adalah negeri aman. Tumaninah yang tadi di dalam surat An-Nahl dijelaskan oleh Allah, Aminan mut ma'innan. Warzuk ahlahu minat thamarat. Dan berilah rizki penghuninya dari buah-buahan. Kalau secara akal, daerah Mekah yang tandus, tidak tumbuh-tumbuhan, jeng pepelakan, rekti mana ayah buah. Da buah mah tumbuh dari tumbuhan. Ari ilmah pepelakan ge tidak tumbuh tidak mungkin make ada buah buahan tapi ternyata di suatu tempat yang tidak tumbuh tumbuhan loba buahan tapi di tempat nu tumbuh tatangkalan uh buah ini berarti bahwa kebarokahan itu bukan karena tumbuhnya tumbuhan di suatu negeri. Nah, kadang tikus pun mati ya di gudang padi padahal gudang padi tempat padi hari tikus ngadahar padi tapi tikus kelaparan di gudang padi itu negeri kita subur tongkat pun jadi tanaman Sabab sampe dipelak langsung jadi dipetik jadi lalap. Tapi kadang kita kalaparan di gudang sendiri. Nah, negeri Makkah tandus, kan? Negeri yang kering tidak tumbuhan tapi buahan loba datang dari berbagai-bagai penjuru. Makanya yang berangkat ibadah haji Tongsiun kalaparan terdahar daripada seep daharun seep duit kermeli daharun nangit yakinlah di sana pada krisiki hmm. saya ingat ketika ibadah haji dulu tahun 79 keluar mualimin sebelum ada kornuman najil yang saat itu bersamaan dengan istrinya almarhum ya eh, istrinya ustadz brahman allah yarham ibu kom dan pada waktu itu beliau jatuh, kemudian jatuh terinjak, dan saya sempat mendamping beliau ketika melongkar toaf karena terinjak jatuh ketika melontar. Kami pulang, beliau di belakang pulang kena masuk rumah sakit. Nah, peristiwa 79 itu menjadi satu isyarat lahirlah bimbingan ibadah haji Kornul Manajil. Di mana Ustaz Abdurrahman pada waktu itu meminta kita gabung. Kalau dulu 
tergantung cabang ibadah haji segi kelompok, cabang ya ibadah haji sekian kelompok, cabang ya ibadah kelompok. Itu pada tahun 79. Pada tahun 80 barulah di sana ibadah haji mulai ada bimbingan. Saya ingat pada waktu itu membawa 12 orang mawa nini nini nugas kolot pisan nugas Nah, lempang nabari bengkung. Nah, mantunya adalah pangsiunan abri, maka oleh mantunya nini mahtong indit ibadah haji bisi gering, maka bakatku kuat semangat gering mah tinggalkan. Bisi maut, maut mah kubur. Tapi dia satu punya keyakinan. Nah, sok pesep nyepah. Nyepah ngalemar. Lamun nyepah kuat, muntah nyepah lulus. Maka sebelum pergi pada haji, mawa sabab bedan sepahun. Hmm. Begitu datang ke Mekah, masuk hotel, saya ngajak jamaah yang 12 itu untuk menyelesaikan umroh. Maka sini nih, bicara pada saya, Ustadz Drek nyepahela. Supaya gagal, supaya kuat. Pas nalika dibuka, sopahun lengit. Nah, sini nih cerik. Saya jadi bingung. Gimana? Ada sedikit motivasi dari makanan itu. Saya tunda menyelesaikan umroh, lalu pergi ke pasar seng. Ternyata aneh. Ayah sepahun komplit. Ayah komplit. Ayah di sini, ayah naon gambir gitu kan. Ayah apu, ayah nah ada seruh banyak ada kulit saya beli cuman salembar seruh nate lima real. Iya <laughs> maka saya belikan ternyata senangnya si ini nih itu lalu saya katakan hesek nyangan seruh ayo nama nyopah nak saletik saletik mau gitu beres nyopah terus melaksanakan umroh Tawaf lancar jalan tidak ada apa-apa lalu sa'i jalan juga yang akhirnya nutu kuat lempang teh pangsiunan abri dituntun ke sini nih nah. nah yang jadi ingatan saya di sini ialah kok ada rizki bagi sini nih itu jadi warzukum warzuk ahlaku minas Semarot itu banyak sekalipun ya yang membawanya dari mana dari mana terserah bisa jadi orang Indonesia beribadah haji merenan mana anak ngajual sepahun bisa. Nah kesuburan yang ada di Mekah keturunan Mudor itu tidak bisa lepas dari doa Nabi Ibrahim alaihi salam di sini doanya jadi warzuk ahlahu minas samarat man amana minhum billahi wal yaumil akhir bagaimana orang mudor itu saya tidak menyebut kures saya tidak menyebut kures Mekah saya lebih menyebut mudor karena nabi menyebutnya mudor nah sambutan mereka terhadap dakwah Muhammad Pertama, takdibur rasul mendustakan apa yang dibawa oleh Muhammad. Menyebut Muhammad pendusta. 
Padahal Muhammad dari bangsa mereka. Kedua, ahlu syirki. Mereka ahli na tukang musyrik. Ahli na. Kenapa disebut ahli? Sebab kadang-kadang ayat musyrik lain ahli. Hmm. <laughs> Kalau musyrik lain ahli, sesekali musyrik na teh. Tadi kita ilmu ahli syirki teh. Bukankah mulai ada musyrik itu dari zaman Nabi Nuh? Itu mulai musyrik. Di zaman Nabi Nuh itu ada nama-nama ulama besar. Karena kagum terhadap ulama, lalu dibuat patung si ulama teh. Setelah zaman terus berlalu-berlalu, orang lupa terhadap kebaikan dan kehebatan dari ulama tersebut. Akhirnya setan menggoda patung ulama jadi sembahan. Karena mencintai ulama keterlaluan. Akhirnya dibuat jadi patung dan akhirnya menjadi sembahan. Itu dijelaskan oleh Allah dalam surat Nuh ayat 23. Dulu ada ulama di zaman Nabi Nuh. Namanya adalah Wad Suwa Ya'ok. Kemudian Yagus dan Nathar. Wad, Suwa, Yagus, Ya'uk, dan Nathar itu pengikut Nabi Nuh. Yang baiknya. Tapi karena keterlaluan dibuat patung, setelah dibuat patung akhirnya disembah. Ternyata patung ini yang ada di zaman Nabi Nuh sampai dengan datangnya orang mudor. Dan ahli makkah patung ini masih tetap dipelihara. Bayangkan di zaman Nabi Nuh sampai dengan orang makkah musyrik patung-patung itu dipelihara tetap sehingga bagi mereka itu wad itu khusus perwakilan dari kabilah kilab. Kemudian adalah patung yang lain dari kabilah kudal nasar bagi kabilah himyar. Dari zaman Nabi Nuh dipelihara kemusyrikan itu sampai dengan zaman Nabi Muhammad makanya disebut ahli syirki gitu ahlinya. Nah kufur nikmat kufur nikmat diberi rizki yang banyak dari kesana dari sini tapi dipakai menentang Allah. Khotulul Badi orang mudor yang ikut ajaran Muhammad dibunuh. Sabyul Ba'di. Orang mudar yang mengikuti ajaran Muhammad ditawan, dipenjara. Lalu juhdul ayat. Orang mudar menentang ayat-ayat dari Allah. Inilah enam. Yang dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Quran. Apa kekufuran mereka? Mendustakan Rasul. Ahli syirik. Negeri yang subur tapi tidak dipakai ibadah. Malah dipakai kufur. Lalu suka membunuh sebagian orang. Lalu menawan orang. Muslim yang mengikuti ajaran Muhammad. Ditambah lagi dengan judul ayat. Menolak ayat dengan terang-terangan. Akhirnya Rasulullah berdoa dengan satu doa yang sangat keras terhadap orang mudor ini. 
Allahu masdud wat ataka ala mudoro. Rasul menjerbutnya mudor tidak limaka. Wajalha alaihim sinina kasini Yusufa. Ya Allah keraskanlah pijakan atau adabmu atas mudor dan jadikanlah mereka kelaparan seperti pada zaman Nabi Yusuf alaihissalam kurang sandang dan pangan. Bagaimana kelaparan mereka nanti pada makalah yang kedua? Ini doanya. Lalu bagaimana kelaparan mereka nanti pada makalah yang kedua satu bulan mendatang? Itulah kajian kita berkaitan dengan kisah kabilah Mudor. Siapa Mudor itu? Nah, dan bagaimana sikap mereka terhadap dakwah Rasulullah? Aku lu kau lihat ada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.